0: Ja, velkommen til Norsk elbilforeningens andre adventspodcast. Jeg heter Ståle Frydenlund. I dag er så heldig å ha fått med meg kollega Erik Lorentzen, og vi skal snakke om hans spesialfelt, nemlig...
1: Lading. Jeg jobber veldig mye med lading på et litt sånn overhørende nivå, så vi prøver egentlig å finne ut hvordan vi skal få lading to å fungere for norsk elbilister i hverdagen. Både i dag, men også frem i tiden når vi skal ha veldig mange flere elbiler. Så vi jobber med å finne ut hvor mange ladepunkt trenger vi, hvor skal de bygges, hvordan skal de bygges, og så videre, og så videre.
0: Nemlig. Og i løpet av denne podcasten her, så skal vi da snakke litt om optimal hurtelading i vinterstid. Vi skal snakke litt om hvordan du overhovedet ikke bør lade hjemme, og hvordan du bør gjøre det. Og vi skal si litt om vad vi gjør for å hjelpe deg som bor i boretslag eller i sammeie, som kan være utfordrende å få til lademuligheter i. Uh, og i tillegg så vil vi drøfte et par elbilmyuter som sist, og som neste gang og deretter, uh, som du kan lese på Elbil.no fra i morgen. Men altså aller først over til lading.
1: Ja, nå skal vi snakke om offentlig lading først, altså punkter som er offentlig tilgjengelige. Uh, og i dag så er det da litt over 9000 offentlig tilgjengelige ladepunkter i Norge, og veldig mange av disse har kommet de siste to årene, så her skjer det ting fort. Uh, og så er det sånn at vi putter alle disse ladepunktene in i en offentlig nasjonal ladestrasjonsdatabase som heter Nobil, som eies av Nova, som vi drifter i elbiltforeningen. Der putter vi informasjonen om alle mulige punkter in i databasen og så sier vi hej her er dataene. Dere kan bruke det gratis til å bygge tjenester». Så er disse dataene som brukes i alle de ulike bilene, i navigasjonssystemene og i karttjenester på nett. Mm. Så hvis dere finner et ladepunkt i virkeligheten som dere ikke finner på karttjenestene, så er det veldig fint om dere sender oss et tips om det på post at nobil.no.
0: Ja, og så er det en beskjed som vi gjerne ønsker å formidle til alle, og sannsynligvis, det kan jo tenne at du som ser eller hører på oss nå, er en av dem som vet veldig godt hvordan det gjøres, men likevel, når det er ferdig med å lade enten det er hurtig eller normallading, hva gjør du?
1: Da flytter du bilen. Vi må passe på å bruke ladepunktene til lading och ikke till parkering. Nettopp. Dette har vi gjentatt veldig mange ganger, og vi kommer sikkert til å fortsette å gjente av det, men så snill, lad ferdig, flytt bilen.
0: Nettopp. Så nå vill det etter hvert komme hurtigladding som går raskere enn det, det nivået som er anvendt i dag, men likevel så vil jo folk ha det mest mulig effektivt. Hvor, hvor ska vi om, om en stund på tempoverk?
1: Erik? Altså, hvis, tempo ska jo opp på hurtigladding, det vet vi. Eh, hvis vi først begynner der vi er i dag, så har vi i dag omtrent 1150 hurtigladere, altså er det 1150 biler som kan hurtiglade samtidig i Norge. Mm -hmm. Drøye 300 av disse punktene er Teslas egne ladepunkt, men resten da kan brukes av hele bilflåten. Mm. Og disse punktene er i dag på 50 kW. Og så vet vi at allerede neste år så begynner ladeoperatørene å bygge ladestasjoner fra 150 til 350 kW-effekt. Altså en... 6-7 ganger av dagens ladehastighet. Men så er det jo sånn at vi også trenger biler som kan ta emot den effekten, og der har vi også så heldige at fra neste år så begynner det å komme nye bilmodeller som kan ta emot raskere lading. Ja. Så vi vet at vi får større rekkevidd på bilene, og vi får raskere utlading, så elbilen vil bli et stadig bedre alternativ for enda flere enn det er i dag.
0: Ja, og det betyr at vi vil nærme oss uh, ladetider som minner om den tiden man fylte bensin før i tiden.
1: Ja, altså man må kanske regne med at det tar et kvarter, mm. men jeg uh, tror de aller fleste kan leve med en kort beinstrekk etter å ha kjørt i to-tre timer. Ja, og det er
0: et tips til, nemlig det å ta de pausene på langtur. Uh, ja, det
1: har alle gått av. Uh, men som sagt, vi vet at ladingen kommer til å bli veldig mye raskere, men det tar noen år før vi er helt i mål der. Det gjør det. Ja.
0: Og så er det sånn da at du er ute i en del sammenhenger og snakker om Norge og infrastruktur, også med bilprodusentene. De er lydhører for det vi har å si om våre erfaringer.
1: Ja, definitivt. Altså, Norge er jo verdens testmarked for elbiler. Det er vi som har høyest konsentrasjon. Det er vi som bruker hurtelading mest. Det er vi som sliter ut hurtelader, ikke minst. Det er så veldig bortsatt. Men, ja. men altså, bilindustrien lurer på hva norske forbrukere syns om lading de lurer på hvor de ønsker ladestasjonene skal være, de lurer på hvordan de foretrykker å starte lading liker de app eller liker de RFID-brikke og så videre og så videre så vi spør jo dere norske elbilist om dette og så videre formidler vi den kunnskapen til bilprodusentene, og så er jo håp om at de lager biler som blir enda bedre
0: ja, og det er jo, de er også selvfølgelig interessert i som, hvordan det fungerer med elbil i Norge, som vi har jo i årstidene våre. Om vinteren kan det være kaldt, og de som har opplevd å kjøre en hurtelader hurtelade med elbilen sin i minus 20 med et kaldt batteri, har jo lært at dette ikke går så fort. Så ja, hva altså, gjør vi?
1: Altså et kaldt batteri lader i hoved, som hovedregel sakte. Mm. Så tipset er å få opp temperaturen i batteriet litt før du skal hurtelade. Ja. Mm. Så har du noen mil rekkevidde, så kan du gjerne kjøre til ikke den nærmeste, men den neste utladeren. Alternativt så kan man jo parkere bilen hvis man er så heldig å ha en temperert garasje, så er det det beste. Og så må vi også minne om at de aller fleste kan forhåndsormes via app eller lignende. Det er jo et kjempegodt tips nå på vinteren, så slipper du å skrape ut av alt det masse der i tillegg.
0: Nemlig. Og ja, så bare kort Hvis du da ikke gjør det Og bilen er helt kald Så kan det fort ta et par timer Ja det kan det, og, og det, er, det er ikke å anbefale Så forvarming Eller kjør til en hurtelader Som er litt lenger unna Enn akkurat der du er det er et godt tips. Når det gjelder hjemmelading, så er jo det et tema som vi også får veldig mye spørsmål om. Dette med hvordan man skal og ikke skal lade. Vi testade det ut i den forrige medlemsundersøkelsen vår, Elblisten 2017, i vinter. Og da svarte 63 prosent av dere at dere fortsatt bruker en jordausholdningskontakt. Mens en snau tredjedel har anskaffet seg en skikkelig hjemmeladestasjon med type 2-kontakt. Hva skal vi se si om vad folk bør og ikke bør, Erik?
1: Altså, her er det jo direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som lager regelverket, og de har kommet med veldig klare retningslinjer på hvordan man skal lade elbilen sin. Og det de sier er at hvis man skal lade elbilen på en eksisterende kontakt, så er det å regne som en bruksendring. Og det betyr at man må oppgradere denne kursen, slik sånn at den får jordfeilbryter type B, og at den har maks 10 ampere sikring hvis man skal bruke en vanlig stikkontakt. Mm. Så anbefaler både vi og direktoratet at man investerer i en dedikert ladeboks hjemme, en type 2-boks. Mm. Den gir deg veldig trygg og veldig enkel lading, og den gir også mulighet for litt raskere lading. Mm.
0: Det kommer vi litt tilbake til, men aller først, hvis du da er på tur, eller besøker familie, og trenger å lade, så kan du bruke en ja, vanlig stikkontakt. det er stikkontakt.
1: fullt lovlig å lade sporadisk på eksisterende stikkontakter. For sikkerhetsskyld så kan det være lurt å gå ut etter et par timer og ta ut kontakten og kjenne på den, og er den veldig varm, så bør du avbryte ladingen. Men vanligvis så går det helt fint, ja. men vi må jo være på den sikre siden her. Ja,
0: og så gjelder det også da å avlaste denne kladden som du finner på de klassiske ladekablene. Den, det kan du fikse med en krok og en hussing. Pass på at den ikke henger rett på kontakten, for den er bare godkjent for en halv kilo hengende vekt. Og visst du ikke avlaster, så risikerer du at du får en varmgang i overgangen og en nesmelting. Ja. Uh, og med enkle forholdsregler, og at du følger litt med, så går dette fint, uh, og det ønsker vi bare å gi et kjapt og enkelt og greit tips om.
1: Ja. Og så er det mange som spør oss og sier at de synes det er veldig dyrt å putte opp en hjemmeladestasjon. Uh, nå er det sånn at dette blir stadig billigere, vi får mer og mer konkurranse i markedet, og man må rett og slett se på det litt som å kjøpe vinterdektebilen. Dette er ja. et tilleggsutstur som man bør investere i. Uh, I tillegg så er det jo sånn at det blir stadig flere ladbare biler på norske veier, Uh, og en man skal kjøpe ny bolig, så er det jo, man har jo ikke lyst til å gå tilbake til bensinbil, og da er man veldig opptatt av at det er lademulighet der man eventuelt skal flytte. Så mm. det er jo et tips, uh, kanske speciellt for å få boreslag til også å få på plass lading.
0: Nettopp. Og vi vet jo at mange av har utfordringer i møte med styreledere i enten boreslag eller samme eier, Ni vet ju alla om den här TV-figuren kallad Roy Narvestad. ikke den mest framåtblickande personen och det har ju blivit ett en slags kallenamn på styrelseled runt förbi som inte är med på denna overgangen till elektrifiering. Eh, vi tänker som så att hvis inte Narvestad, den lokala Narvestad skönner laddning för elbil eller har behov för cell så skönnern ekonomin i att göra borettslage och mer attraktivt vi och lägga till rätta.
1: Ja, som sagt så är det ett vart väldigt många som har en elbil, og du vil ikke da kjøpe en leilighet el uten elbil. Lading, mulighet. Nettå. Så det er absolut absolutt anbefalt å få på plass. Og vi har jobbet mye for å få endret de nasjonale lovene som styrer bordets lag og sammeier, slik at man nå ikke lenger i sammeier, kan nekte beboere å sette opp uh, ladeutstyr uten saklig grunn. Og lignende lovgivning vil også komme for boreslag og de andre boenhetene. Ja. Så det er et veldig godt førsteskritt, men så vil vi jo si at det er veldig lurt at boreslaget lager en plan for hvordan de skal sette opp ladeutstyr. De styrer garasjene sine. Ja, og der kan vi hjelpe til. Der kan vi hjelpe til. Vi har en kollega som rett og slett jobber med å tilby rådgivning til bordetslag, hvordan man kan gå fram, hvilke løsninger som finns og ikke minst hvilke løsninger som er best tilpasset det ene, altså ditt bordetslag. Mm. Og her kan det være ganske store variasjoner faktisk, mellom bordetslag og også mellom hvilke løsninger som lønner sig å sette opp.
0: Nettopp. Eh, til det vi har snakket om nå, så er det skrevet en, en enkel forbrukerartikkel på Elbl.no som heter «Spørsmål og svarkolon. Lading for ferskinger». Så sjekk den hvis du lurer, lurer mer på eh, ting rundt eh, lading med den ene eller den andre kontakten. Eh, derfra så skriver vi elegant over i litt eh, dagens myteknusing, som eh, vi starter med denne klassiske påstanden om at elbilene sluker enorme mengden energi. Eh, og det er ganske mange som glemmer da, at elbilen er faktisk overlegent energieffektiv og kan utnytte faktisk opp til 90% av tilført energi.
1: Ja, og til sammenligning så vet jo alle at på en bensin- eller dieselbil så kommer det varm varmexos ut av potta. I tillegg så er det lyd og det er vibrasjoner og så videre. Og dette er jo egentlig rett og slett bortkastet energi. Så en typisk bensin- eller dieselbil bruker kanskje 25-40% av energien i drivstoffet til fremdrift mot da langt høyere tall for elbilen.
0: Ja, og hvis vi da går til klassisk elbil, så litt avhengig av størrelsen, så vil du bruke et sted mellom 1,5 og 2,5 kWh per mil gjennom, gjennomsnitt gjennom året. Og det er selvfølgelig avhengig av elbilmodell, vær, kjørestil og temperatur, ja, lade- og forvarmingsvaner, ikke minst, som vi snakket om. Men og hvis du da kjører en gjennomsnittlig kjørelengde i løpet av et år, som Statistisk sentralbyrå oppgir for i fjor var 12.298 kilometer, og bruker i snitt to kilo og timer per mil, så vil du bruke to og av dem i året. Og hvis alle de norske, elbilen, alle de norske bilene var elbiler, tre millioner inkludert varebiler og kombinerte biler, så ville det innebære at man ville konsumert omtrent tilsvarende en tredjedel av det vi eksporterte av kraft til Europa i fjor. Det er omtrent 5 av total fornybar produksjon, og det er ikke stort, Eri. Nei, det
1: er ikke stort om man tenker på at man da tar tre millioner biler og legger de over på utslippsfri norsk strøm. Men klart det er 5 av strømproduksjonen er jo litt, men hvis vi sammenligner det med den energimengden vi dag bruker fra bensin og diesel, så er dette et enormt energieffektiviseringstiltak for Norge som nasjon. Og det, det. det er jo veldig bra.
0: Ja, om vi tar i litt og sier at, sier at elbilen bruker 2,5 kWh på mila, det er i absolutt høyeste skikt. Selv for en stor elbil, så tilsvarer det faktisk ikke stort mer enn en kvart liter bensin på mila. Og det sliter selv den mest effektive fossilbil med å klare. Så det skulle jo avfeie den påstanden ganske klart.
1: Ja, definitivt. Elbilen er veldig energieffektiv.
0: Det er den. Og så er det neste dagens andre påstand, det er at elbiler er brandbomber og at de brenner oftere enn fossilbiler. Det er jo ingenting som tilsier at det, altså, det er jo sånn at disse mytene lever sitt eget liv, og det er jo ikke alltid at fakta er, ligger, ligger i bond for det, og derfor så har vi jo sett litt nærmere på tallene for bilbranner, via statistikk fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for 2012 til 2016, og der ser vi følgende bilde, rik.
1: Ja, så det var i denne perioden så var det registrert 3.325 bilrelaterte brander, og når vi da ser på bryterne i disse tallene, så er det kun 15 av disse brandene hvor det var elbiler involvert. Så dette er jo da under en halv av bilbrandene i perioden, mm. samtidig så er jo per i dag... Uh,
0: ja, vi har rundt 5 prosent i både kants. Vi har rundt
1: 5 prosent elbiler på norske veier av alle bilene på veiene. Ja. Så det er jo ingenting i statistikken som tyder på at, at elbiler brenner oftere, tvert imot så ser det ut til at de brenner sjeldnere.
0: Ja, og det også, du kan også si at dette henger sammen med det vi sa nettopp om bruk av sikker bruk av ladestyr, og, og bygge opp, det bygger oss opp under, og vi har riktig ladestyr så vil du også minimere muligheten for at noe skjer. Eh när det gäller de episoderna som har vært, så ser vi att det gäller gamla bilar, gamla elbilar med gammeldags batterikemi og, og de gäller också det är också och det är också dåligare batteristyring. Moderna elbilar har bra batteristyring. Eh og vi ser också at någon av händelserna så har faktiskt också det har varit kun varit brand i interiören. Mens noen, av det, noen der ute forutsetter at hvis en elbil fyr, så blir det batteribrand. Det er langt fra sant.
1: Det er langt fra sant. Men klart, altså, elbilen brenner litt annerledes enn en fonsivbil, og så må brandvestene ta hensyn til når de skal slukke det.
0: Og den kompetansen er på vei opp. Uh, uansett, det vi vet er at uh, statistiken taler seg tydelig språk, uh, og påstandene kan egentlig avfeiles ganske, ganske grunnig. Så over til to av de siste tingene vi skal snakke om i dag. Det er elbilisten 2017 igjen, nok en fast post. Vi sneier litt kjapt innom et par temaer, og det første har også litt, litt element av myteknusing ved seg, siden vi også ser at noen liker å påstå at elbiler ruller på Pidec, men sånn er det ikke, Erik.
1: Nei, vi ser at når vi spør elbilistene, så er det mer enn 88 som svarte at de sist vinter kjørte med piggfri vinterdekk. Nettopp. Så statistisk sett så er det ingenting som tyder på at elbilen har mer i piggdekk enn vann i bilen, tvert imot. Tvert imot. imot. Færre. Ja.
0: ja, statens verveste har gjort tilsvarende undersøkelse før, og da så vi også at elbilistene kom bedre ut, faktisk. Og det er klart, kjører du en elbil på piggfri så bidrar du også mindre til den delen av svevestøet i trafikken, som ikke skyldes forbrenning av fossil livsstoff. Og det er bra. Det er absolutt bra. Men, igen
1: Men igjen. Åh. Boer man et sted hvor det er forferdelig bratte bakker og veldig glatt, så skal man selvfølgelig ha de dekkene som man trenger på bilen. Ja,
0: da må tryggheten tromfe. Det, det er sånn det er. Men i hvert fall, pigdekk, ikke vanlig på norske elbiler. Til den andre saken, så er det nok noe du som elbilist enten har erfart selv, eller du har hørt om det, hvis du ikke er kjent med elbil, nemlig att.
1: Ja, så vi hører jo ofte, kanskje spesielt fra utlandet, at folk tror at elbilene ikke er gode nok at folk ikke er fornøyd med bilene som de har så vi har jo rett og slett spurt 12.500 elbilister hvor fornøyd er dere med å være elbilist på en skala fra 0 til 10 hvor 10 er best og der svarer elbilistene i snitt 9,1. Altså nesten full skår. Så norske elbilister er kjempefløyd med bilene sine. Helt rått. Og det pass vi på å formidle til utenlandske bilprodusenter og andre.
0: Det gjør vi. Det er fantastiske tall. Jeg tror ingen andre har vært i nærheten av de tilsvarende. Og, og tallet har jo sig seg eventuelt gjennom år.
1: Ja, det er det som er veldig spennende. Er selv når nye kjøpere kommer til, så er de i all hovedsak kjempefløyde med å være elbilister.
0: Nettopp. Neste gang, det vi si på søndag, neste søndag så vil vi snakke litt da har jeg med meg kollega Petter Haugneland i studio. Da skal vi snakke litt om hva som skjer innen elbil fremover, det vil si årene som kommer, både personbil og litt forskjellige ant. Ikke minst så vil vi snakke litt om hvordan vi aktivt påvirker som vi har så vært innom i dag, produsentene til å lage de elbilene som vi har plukket opp at det er ønskeligere. for eksempel det at det er en kritisk mangel på mellomklasse elbiler, familiebiler. Og, ja.
1: og ikke minst hengefeste som mange nordmenn ønsker å ha
0: hengefeste, det har vi mest mye om og det kommer vi til å med da er vi straks i mål, det er vi bare minnet om at denne podcasten finner du også på Soundcloud og etter hvert også på iTunes så vil vi begynne muligheten til å ønske deg en fortsatt god følelstid, kjør vakkert og så høres og sees vi neste søndag, ha det godt, ha det godt.